0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast, pas pour la route aujourd'hui parce qu'on n'est pas sur la route, on, on pourrait appeler ça quoi le podcast en quarantaine euh, pour aujourd'hui parce que là on est, on est rendu au jour numéro 6 de notre quarantaine, on est arrivé euh, vendredi dernier, euh, donc là ça, ça avance tranquillement puis ça va être un peu le, le thème du podcast aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous parler de, de trois choses principalement. Premièrement, le nouveau projet dont je vous ai parlé un petit peu dans le dernier épisode. Je vais vous donner plus de détails de c'est quoi, comment ça va fonctionner. Euh, je, vous, je vais vous donner aussi des détails sur comment ça se passe à date de notre quarantaine, comment est-ce qu'on est sur le bord de s'entretuer après six jours enfermés dans une maison, eh bien, dans, dans un chalet. Puis euh, je vais essayer de vous donner des détails sur nos prochaines aventures parce que c'est une question qui est revenue beaucoup dans les commentaires. Tout le monde nous demandait c'est quoi notre, notre prochain projet, est-ce qu'on a euh, d'autres destinations en tête? Fait que, euh, bref, on va jaser de tout ça. Puis, euh, puis là, c'est ça, On est rendu dans le jour 6 de la quarantaine, mais en même temps, je ne sais pas à quel point on a hâte qu'elle se termine parce que dans le fond, quand la quarantaine va être terminée, on va tomber en confinement, ce qui n'est pas vraiment mieux dans le fond, là, quand tu réfléchis à ça, c'est juste que dans le fond, on va avoir le droit d'aller faire l'épicerie, chose que ça ne me tenterait pas plus de faire, c'est la chose que je déteste le plus du monde, Puis, euh, c'est ça, on va juste avoir une petite graine plus de liberté, mais pas beaucoup plus. Fait que, fait que, je suis, on, on compte pas vraiment les jours dans le sens de, on a vraiment hâte que ça se termine, on, ne sait juste pas quand est-ce que ça va se terminer. Fait que, on, on va juste essayer de rester positif et de se dire qu'un jour ça va être terminé et qu'on, commence déjà à rêver au, au prochain projet. Euh, avant de commencer dans le vif du sujet, je vous parle un petit peu de nos commanditaires. Un gros merci à DXM Technologies de nous fournir tout l'équipement pour être en mesure de vous produire ces épisodes, ces vidéos. Euh, ensuite, un gros merci à Batterie Expert, qui est notre fournisseur au niveau des panneaux solaires et des batteries. Euh, un gros merci aussi à Barbecue Québec. En passant, Barbecue Québec sont toujours euh, La boutique est fermée, mais la boutique en ligne est toujours ouverte. Fait que si vous voulez euh, profiter de, de la période de confinement pour vous faire du barbecue, euh, vous pouvez tout commander en ligne. Euh, ils ont même une promo sur leur site web présentement. À l'achat de 50$ sur le site web de Barbecue Québec, vous recevez une carte cadeau de 10$ qui vous permettra de faire euh, d'autres achats. Puis euh, ils ont euh, une nouvelle gamme d'épices que je suis sous le point de recevoir. Là, tantôt, je parlais avec Ariane de Barbecue Québec. Puis euh, je suis supposé de recevoir ça même euh, live de notre quarantaine, fait que je devrais avoir euh, des trucs pour, euh, pour tester puis vous faire d'autres épisodes de prêt pour le barbecue prochainement. Fait que, euh, que c'est ça, la promo, ça dure du, 29, euh, du 23 au 29 mars 2020, donc euh, ne tardez pas, ça, ça, va, ça va se terminer quand même assez rapidement. Euh, dernier commanditaire c'est Roulotte Saint-Anne je, je me suis trompé de page Roulotte Saint-Anne qui, euh, qui ont annoncé hier là, justement avec toutes les entreprises non essentielles qui fermaient leurs portes par contre ils ont encore des employés qui travaillent Fait que si vous avez des questions par rapport aux produits euh, vous, le site web aussi fonctionne, fonctionne très bien puis ça m'amène à vous parler d'une. c'est drôle parce que dans le chalet où on est il y a une horloge puis à chaque heure <rire> il y a un oiseau différent qui sonne là on est quoi il est écrit trop petit, je ne suis pas capable de lire c'est quoi cet oiseau-là. Mais c'est drôle parce que le chalet, il est vraiment tout aménagé de façon à, à pouvoir observer les oiseaux. Il y a des mangeoires un petit peu partout, fait qu'on on est vraiment axé sur les oiseaux dans notre quarantaine. On a même le petit livre pour savoir comment nourrir les oiseaux de l'Amérique du Nord. On a notre horloge d'oiseaux, Fait que on va devenir des, des ornithologues pendant notre, notre quarantaine. Mais le pire, c'est quand on voyage, on aime ça quand même, Val puis moi, de... De faire de l'observation, que ce soit de, de, des animaux, de la faune, de la flore. fait on, on tripe beaucoup là-dessus. Fait que ben là, c'est cool ici de voir les oiseaux de, les oiseaux de chez nous qui viennent, qui viennent manger directement dans nos mangeoires. On n'a pas, pas ce luxe-là dans notre roulotte, on ne on traîne pas de mangeoires. Mais le pire, c'est que j'en ai déjà vu dans les, dans les campings qui. Euh, qui traînent leurs mangeoires à oiseaux, puis même euh, quand on était au Mexique, on avait euh, sur notre terrain de camping une petite euh, une genre d'abreuvoir pour les oiseaux mouches, puis il y avait tout le temps des oiseaux mouches qui venaient, fait que c'est toujours euh, toujours agréable. Fait que ouais, pour revenir à mon sujet roulotte Saint-Anne, c'est ça sont fermés, puis ça m'amène à à réfléchir une petite pensée avec vous, c'est que si vous étiez proche de faire un achat euh, ou que vous planifiez d'acheter un VR neuf prochainement, euh, ne tardez pas trop. Je sais que c'est sûr qu'avec l'incertitude au niveau de l'emploi, c'est peut-être pas la meilleure période non plus pour acheter, mais euh, gardez en tête que prochainement, euh, les prix risquent fortement d'augmenter parce que là, présentement, notre dollar est vraiment en chute libre par rapport au dollar U.S. La plupart des VR sont construits aux États-Unis, fait que ça se peut très bien qu'on subisse une grosse hausse au niveau des prix de, de VR. Pour, ça n'a pas rapport avec roulette saint anne là, bref, dans le domaine du, du VR en général. fait que, bref, euh, si vous étiez sur le bord de conclure euh, une entente et que votre, euh, votre emploi est stable et sécuritaire, euh, puis que vous pouvez vous le permettre, c'est peut-être le moment ou jamais de, de, de conclure la vente avant que les prix euh, augmentent. J'ai même vu passer, je pense, dans un forum qu'il y a certains concessionnaires qui commençaient à, 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 à augmenter leur prix là, déjà à ce temps-ci. Fait que c'est le temps ou jamais si vous êtes capable de vous le permettre. Euh, ensuite, fait que ça, ça va pour mes, euh, mes commanditaires. Maintenant, je vous parle un petit peu de notre, notre nouveau projet que j'ai annoncé dans le dernier. Euh, dans notre dernière vidéo, là, quand on est arrivé ici au chalet. Euh, j'ai eu cette idée-là là, pendant qu'on était sur la route. Ça fait longtemps que je voulais faire un guide sur. Plusieurs sujets, en fait, qui sont reliés à la vie en VR, euh, que ce soit à temps plein ou pour les gens qui veulent faire un, un long road trip, là, partir pour un six mois ou pour une année complète, puis euh, découvrir euh, l'Amérique du Nord en VR. Puis, euh, tu sais, nous autres, ça fait quatre ans qu'on fait ça, fait qu'on a quand même amassé beaucoup d'expérience Puis, je trouvais ça difficile. On dirait qu'à chaque fois que je me mettais à l'écriture du guide, euh, contrairement à nos guides qu'on fait d'habitude pour les destinations comme le guide qu'on a fait pour la Floride puis Alaska, je trouvais que c'est tellement des situations qui sont du cas par cas que c'était difficile de faire un guide qui était général puis qui s'appliquait à tout le monde. Puis là, je me disais, moi, ouais, si je fais un guide, c'est clair que les gens, ça, ça va être difficile de répondre à toutes leurs questions en même temps, puis de vraiment aller euh, toucher les situations de tout le monde. Puis là, ben, quand, euh, en étant 50 heures sur la route, je me suis dit que j'ai réfléchi et j'ai trouvé la plateforme idéale pour le faire puis euh, d'être capable de vraiment euh, rendre un, un bon service avec ce guide-là. Puis j'ai décidé de faire euh, d'utiliser le programme qu'on a déjà d'existant, qui est la famille prêt pour la route. La famille prêt pour la route, dans le fond, c'est sur Patreon. Vous pouvez payer pour... Euh, embarquer dans la, dans la famille Prêt pour la route, devenir membre, ça vous donne, déjà là, en fait la famille Prêt pour la route, ça vous donne accès aux vidéos à l'avance, vous pouvez avoir les épisodes exclusifs qu'on fait seulement pour la famille, ça vous donne accès à tous nos guides vidéo, donc le guide de la Floride, le guide de l'Alaska que d'habitude on vend à part, là vous y avez accès en devenant membre de la, de la famille. Puis, euh, on faisait déjà une fois par mois un live où on parlait un petit peu de, notre, de, de, de nos nouvelles, de nos, pro, nos projets en temps réel. Parce que vous savez que d'habitude, les épisodes que vous voyez, il y a toujours à peu près une semaine de décalage avec « Notre vraie vie » mais avec les membres de la famille, ben, on est toujours « up to date », on les garde au courant, puis on répond en même temps à leurs questions. fait qu'on le faisait déjà un petit peu de répondre à toutes leurs questions sur leur situation à eux avec la famille. Mais là, je me suis dit que pour ceux qui vont embarquer, puis surtout que là, on a du temps de libre, chose qu'on n'a pas d'habitude avec la, la quarantaine, euh, je me suis dit qu'on allait pouvoir faire des lives, euh, dans plusieurs lives en un très court terme, pour vraiment donner un gros coup, puis faire créer ce nouveau guide-là qui va être un peu interactif, euh, qui va vraiment être euh, sur plusieurs sujets. J'ai déjà euh, choisi euh, les sept sujets. Il va y avoir sept Facebook Live euh, privés accessibles seulement aux membres de la famille. Euh, les sept sujets vont être les suivants. Le premier sujet, ça va être le choix du véhicule idéal pour la vie à temps plein. Le deuxième sujet, ça va être l'Internet sur la route. Donc, pas, pas juste parler de, de forfaits parce que ça, ça, va, ça change toujours, mais de euh, les antennes, les, euh, les hotspots, les, les forfaits différents qu'il y a, euh, les façons d'aller accéder à de l'Internet illimité, même s'il y a certains, euh, certains petits caractères souvent. Fait que, Bref, on va donner tous les détails là-dessus. La planification de l'itinéraire pour un grand voyage, un grand un long road trip comme nous, on fait. Euh, L'équipement requis pour euh, faire du boondocking puis vivre à temps plein dans votre VR. Euh, le budget à prévoir, combien ça coûte faire un long road trip comme ça, des façons de, de sauver de l'argent euh, à long terme euh, nous autres on l'a vécu euh, avec nos quatre dernières années on a, la première année on dépensait beaucoup puis les dernières années ça a coûté beaucoup moins cher juste à cause de l'expérience qu'on a acquise euh, ensuite, euh, partir un blog et générer des revenus sur la route, donc on, ça va être un autre sujet où on va, euh, on va évoluer là-dessus Ensuite, euh, les idées de destination qu'on a adorées, fait que des idées, de, des suggestions d'itinéraires selon les saisons Fait que bref, ça, ça va être le, le dernier sujet ça fait que, fait que ça, c'est la famille prête pour la route. Déjà, en en parlant la semaine dernière, là, on a plein de nouveaux euh, membres qui se sont joints à nous. On est maintenant rendu à 75 membres dans la famille. Puis je tiens à remercier euh, chacun d'entre eux pour euh, nous permettre de continuer à, à vivre ce mode de vie-là. Nous, c'est une de, de nos sources de revenus principales. Euh, on travaille fort pour leur donner du contenu supplémentaire, puis pour euh, les divertir, puis les informer. Si jamais ça vous tente d'embarquer dans le projet, là, dernièrement, on en a euh, dans le dernier mois qui se sont joints. Fait que je, veux, je tiens à les remercier personnellement. Marie Parent, Nicole Savoie, euh, les instants de Steph, euh, Mathieu Lavoie, Véronique Bilodeau, Quentin Grespin, euh, Chantal, euh, Philippe Désilet-Barnabé, Robin Malo. Stéphane Asselin, Suzanne Marchand et Sylvain Ducasse, donc tous les derniers qui se sont joints dans le dernier mois. Et si ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Vous allez avoir trois options une fois rendues sur La Famille Prêt pour la Route, en fait sur le site de Patreon qui est là où on héberge la famille. Vous allez avoir l'option à 2$, c'est une option qui est plus pour nous encourager puis avoir accès aux épisodes à l'avance. Vous allez avoir l'option à 6$ qui va vous donner l'accès à nos guides, nos vidéos exclusives. Puis, le nouveau guide qu'on va faire, euh, vous allez avoir accès aux versions en différé. Donc, vous ne pourrez pas participer au live, poser vos questions, vous allez juste pouvoir l'écouter en différé par après. Et euh, l'option à 12 qui, elle, va vous donner accès à tout ça, plus les lives. Euh, donc, vous allez pouvoir venir poser vos questions, parler de vos situations, euh, vraiment de vos cas particuliers. Puis, nous, on va pouvoir élaborer là-dessus et vous donner nos conseils euh, personnellement sur votre situation. Maintenant, on parle, euh, on parle de, de, de notre… Euh, voyons, j'essaie de voir, je suis rendu où dans ma feuille de toutes mes, mes choses à parler, parce que j'avais bien des affaires à vous dire. Notre quarantaine, notre quarantaine, comment ça se passe? Val, as tu le goût de m'assassiner après six jours euh, enfermés dans le chalet? Ben non. <rire> Elle dit ben non, si vous ne l'avez pas entendu. Mais honnêtement, ça ne fait pas une grosse différence dans notre vie à Val et moi, parce qu'on est déjà enfermés les deux quasiment 24 heures sur 24 ensemble. On est toujours ensemble, fait que pour nous, ça ne change pas grand-chose. On est toujours, euh, est même en fait, on a même plus d'espace que d'habitude. D'habitude, on est toujours dans la même pièce. Là, à cette heure, on peut être dans deux pièces différentes si on veut, mais, mais ça n'arrive pas. demandez-vous pas où on est. Là. Quand on mange, on prend les deux chaises, une à côté de l'autre. Sur le divan, on s'assit les deux une à côté de l'autre. On est pareil tout le temps collés, ah, un ah, sur oui. l'autre il y a trois lits puis on prend le même lit bien sûr <rire> fait que bref on est quand même tout le temps collés l'un sur l'autre fait que c'est pas un gros changement pour nous puis il y a beaucoup de monde qui nous ont demandé pour quelles raison on a choisi de, de venir ici au chalet plutôt que de rester dans la Airstream, euh, malgré le fait que le printemps commence et que la température commence à, à se réchauffer. Euh, il y a plusieurs raisons qui nous ont amené à ça. Premièrement, on avait cette option-là qui s'est ouverte à nous. Euh, si on n'avait pas eu l'option, on aurait peut-être euh, par obligation resté dans la Airstream, mais ça aurait été un peu plus complexe parce que même si les journées se réchauffent, les nuits sont encore très froides. Les deux premières nuits qu'on est arrivé je pense que ça a été moins 14, moins 10, fait que c'était des nuits très froides. Des nuits très froides, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de l'eau gelée dans les tuyaux. Ça veut dire qu'il faut soit hiverniser la roulotte ou au moins garder le chauffage suffisant pour que l'eau ne gèle pas. Ça fait que, fait que ça, déjà, c'est un problème. Puis l'autre chose, c'est que la, la station de vidange, là, la dump station la plus proche d'où de, de on, on vient, d'où on vient de Beauport, donc c'est la... la la station de vidange municipale à Beauport n'est pas encore ouverte parce qu'il y avait encore de la neige à notre arrivée. Euh, j'avais envoyé des espions, j'avais envoyé ma mère pour aller vérifier ça, puis euh, finalement, c'est ça, elle est fermé. Euh, pour nous autres, ça devenait un problème parce que là, en étant en quarantaine, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se déplacer, il faut vraiment rester enfermé. Puis n'ayant pas l'option d'utiliser de, de, la salle de bain de, de chez personne, on peut pas aller chez les chez la mère de Val parce qu'on est en quarantaine, fait qu'on peut pas bouger. Fait que si on peut pas vider notre roulotte, où est-ce qu'on va faire nos besoins? <rire> Puis prendre notre douche, on a quand même deux semaines à survivre, fait que c'est pas... Euh... C'est pas l'idéal. Puis bref, c'est vraiment pas une, une, une situation facile, je compatis, avec tous les autres full-timers qui, euh, qui reviennent au pays euh, à ce temps-ci de l'année, puis qui n'ont plus de maison parce que c'est une des raisons pourquoi on hésitait à rester au Mexique. Parce que on n'a pas de place. Nous autres ici au chaud, on n'a plus de maison, on n'a pas d'appartement. Ça, ça complique les choses. J'ai vu qu'il y a quelques campings qui ont décidé d'ouvrir leurs portes euh, de façon prématurée là, pour euh, accueillir les snowbirds, ce qui est une très belle option. Euh, même si ça, ça nous revient un petit peu plus cher, là, nous qui, qui avons l'habitude de, de, de payer mensuellement ou de, de rester à des endroits en boondocking, mais là, on n'a pas le choix d'être branché dans des températures extrêmes comme ça. Fait que, fait que, bref, ce n'est pas, pas une belle période pour être un full-timer, puis c'est un des désavantages de notre mode de vie, mais disons que... Ça n'arrive pas souvent. C'est comme une des premières fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a une, un virus aussi, aussi grave et une pandémie aussi importante que ça. Fait que Je pense pas que ça va se reproduire peut-être de notre, de notre vivant. Mais, mais bref, ce n'est pas, pas une situation qui est super le fun. Fait que ça, Toutes ces raisons-là qui ont fait qu'on qu on a, on a réussi à obtenir ce chalet-là qui, qui appartient dans le fond à la cousine à la mère de Valérie, puis nous ont affaire de, de, de l'utiliser pendant notre, notre quarantaine. fait que pour nous, c'est le bonheur total. On est vraiment super bien, puis ça fait changement de notre, de notre vie en roulotte. Puis nous, a, on n'avait pas vécu l'hiver du tout cette année. Puis honnêtement, on est des full-timers, pas parce qu'on déteste l'hiver. Au contraire, moi, j'ai juste un, un grand joueur de hockey. J'ai toujours aimé ça jouer au hockey. Je n'ai jamais détesté la saison hivernale. Mais euh, c'est juste qu'avec la roulotte avec ce mode de vie-là, en étant nomade, ben, on n'a pas une roulotte qui, qui nous permet de rester au Québec confortablement pendant l'hiver. fait que ça donne qu'on part toujours pendant l'hiver. Mais là, c'est le fun parce que ça nous a permis de, 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 de vivre une petite portion de l'hiver. surtout ici, là, on est à Baie-Saint-Paul. Puis à Baie-Saint-Paul, ben, c'est dans les montagnes et il y a encore de la neige. Nous autres ici, c'est vraiment l'hiver euh, complet. Là. Les bancs de neige sont encore à 6, euh, à peu près 6 pieds de haut. Il fait encore assez frais. Euh, c'est vraiment un décor euh, vraiment hivernal fait que ça nous donne comme notre petite, notre petite dose d'hiver euh, à petite échelle fait que c'est super le fun puis même les chiens, euh, les chiens c'est une grosse différence là. surtout notre, euh, si vous connaissez un peu nos, nos, nos sortes de chiens notre plus gros poilu qui est un quichon lui euh, ça nous a comme fait réaliser parce que c'est la première fois qu'on revient de même en plein hiver puis euh, ça nous a fait réaliser à quel point je suis pas sûr que ce chien-là est fait pour notre mode de vie en fait, je suis même sûr du contraire, je pense, puis ça nous, le, ça nous le reconfirme, là, ici. Lui, quand on est en voyage, exemple, au Mexique, il est obligé de, de rester euh, couché dans la chambre à l'air climatisé toute la journée, puis il peut juste sortir marcher le matin et le soir, on fait des grandes marches, mais, euh, mais le jour, euh, il faut quasiment qu'il reste en, enfermé tout le temps, parce qu'il fait beaucoup trop chaud avec sa fourrure, puis c'est pas recommandé non plus de raser leur fourrure, fait que c'est pas un chien qui est fait pour être au Mexique, disons. Puis là, depuis qu'on est ici, là, lui, c'est le, le bonheur. Là. Il passe ses journées assis sous le banc de neige dehors. Et on va le promener dans le bois. Ici, en arrière, il n'y a personne ici. fait que Même si on est en quarantaine, on peut quand même sortir et juste aller dans le bois. Là, on est vraiment dans le fin fond des montagnes. Il n'y a personne autour. Fait que lui, il tripe au bout. C'est vraiment son... Il, il mène la grosse vie. Puis quand il rentre en dedans, là, il est bien, il se couche. Puis pour vrai, je, je me rends compte que ce chien-là, même au-delà de la température, Juste par, par le fait qu'il est solitaire, c'est un chien qui aime ça être dans, avoir son espace. C'est un chien qui, qui, qui est fait pour être dans une maison. C'est triste parce qu'on l'aime beaucoup et on veut l'amener avec nous partout en voyage, mais je pense que lui, euh, il aimerait mieux rester euh, à la maison ou qu'on ait un, un chalet dans les montagnes comme ça. Je pense qu'il triperait. Tandis que notre petit Pog, le petit Monsieur Bond, lui, lui c'est le contraire. Lui, j'ai l'impression qu'il ne traite pas tant que ça qu'on soit revenu. Il était bien au Mexique. Lui, il se couche toujours au soleil, même quand il fait 30 degrés. Là, maintenant, quand on est arrivé les premiers jours, il voulait même pas aller dehors faire ses besoins. Il fallait qu'on le force parce qu'il il sortait dehors et il gelait tout de suite. Ce n'est pas, pas un chien hivernal. Puis lui, en même temps, tu vois, même sur la route, quand on, quand on fait des longues heures de route, c'est lui qui est le plus tranquille. Puis quand on est à la maison ici, ben c'est le contraire, là, il est super énervant. C'est vraiment pas... Euh, pas un... est... Lui, il est fait pour voyager, puis pas l'autre. Mais bref, en tout cas, si on repart voyager prochainement, malheureusement pour les deux, euh, ils vont suivre pareil. Euh, depuis qu'on est ici, là, en quarantaine, on a fait l'expérimentation de l'épicerie euh, en ligne. Puis euh, honnêtement, euh, on a bien aimé l'expérience Val et moi. Euh, c'était la première fois qu'on faisait ça, même si ça fait quand même longtemps que ça existe. Là, mais nous, ça fait quatre ans qu'on est sur la route et qu'on n'a pas d'adresse où se faire livrer de l'épicerie. Mais honnêtement, si j'avais une maison, même si je n'étais pas en quarantaine, moi, honnêtement, c'est l'activité que je déteste le plus de la vie, aller à l'épicerie. Je déteste ça, puis Val aussi a détesté ça autant que moi. fait que si j'avais l'option de poursuivre, de poursuivre avec l'épicerie en ligne, moi, je, je continuerais ça. C'est quand même c'est efficace, même là en période de crise où là c'est quand même plus long d'avoir notre bouffe et tout ça. Puis c'est plus long d'avoir accès au site web. Là, je pense avec euh, nous, c'est IGA ici qui, qui livre. Puis euh, je pense que ça a pris comme deux, trois heures à avoir le, le, notre place dans la file d'attente pour aller commander en ligne. Puis finalement, c'est arrivé. Euh, tu sais, on n'est pas pressé dans le fond. Là. On fait juste faire nos commandes longtemps d'avance. Fait qu'on on planifie un petit peu plus nos repas d'avance qu'est-ce qu qu qu'on va avoir le goût de manger. Puis finalement, ben, quand ça arrive, ça arrive puis c'est simple, on n'a pas eu besoin de se déplacer puis de perdre notre temps, gaspiller du gaz puis là, ben, à ce temps-ci, justement même si on n'était pas en quarantaine, si on était en confinement, je pense même pas que je me risquerais moi d'aller à l'épicerie. S'il y a une place pour aller pogner des microbes présentement ben, c'est en mettant du gaz puis aller à l'épicerie parce que c'est là les seules places qu'on peut aller fait que, bref, moi je ne me risquerais pas à y, à, à y aller pour rien euh, fait que bref, l'épicerie en ligne, c'est super cool Maintenant, mon dernier sujet aujourd'hui. Euh, Quels sont nos projets futurs? Ça, c'est la question qu'on s'est fait poser. Puis c'est drôle parce qu'on on, s'est mis à en parler, Val et moi, voilà 15 minutes à peu près juste avant que je commence à faire le podcast, parce qu'on dirait que vu qu'on ne voit pas le bout de cette pandémie, de quand est-ce que ça va se terminer, quand est-ce que la vie normale va reprendre, quand est-ce qu'on va pouvoir voyager, on n'avait même pas encore parlé, puis surtout que là, on était encore au point de décanter notre notre retour de voyage, relaxé un petit peu parce qu'on a fait de la grosse route épuisante. Tu sais, ça s'est bien fait, la route, mais ça a été un gros euh, quatre jours euh, intense sur la route. On a fait deux fois 24 heures en ligne sur la route. fait que Ça a été vraiment la plus longue route qu'on a faite en le, le moins de temps. Le même quand on était en Alaska, on n'a pas roulé aussi longtemps que ça. Puis... Euh, puis là, c'est ça, ça nous a permis de décanter un peu les premiers jours. Puis là, tantôt, justement, on dirait que je commençais à avoir un regain de vie. Là. Il y avait euh, aux nouvelles, ils parlaient qu'en Chine, ils ont commencé à ouvrir tranquillement les provinces qui, où la pandémie a commencé à, à se laquer un petit peu. Bref, on ne sait jamais trop trop avec la Chine si, si tout ce qui nous montre est vrai. Là. Mais bref, ça m'a comme donné une petite lueur d'espoir de me dire éventuellement, on ne sait pas quand, mais éventuellement, la vie normale va reprendre, on va pouvoir repartir puis voyager, mais où et comment, puis est-ce qu'on va continuer la vie en VR en tant que full-timer ou est-ce que, fait que bref, on en a jasé un petit peu tantôt Val et moi, puis tu sais, avec le dollar canadien qui chute par rapport aux au U.S., puis nous, on va souvent aux États-Unis, est-ce qu'on va continuer à voyager, mais juste au Canada, fait que bref, Assurément, dans le podcast d'aujourd'hui, je n'ai pas une réponse claire pour vous à vous dire. Est-ce que, est qu'on continue? Est-ce qu'on va voir c'est où, où la prochaine destination? Je pense que pour l'instant, on va encore attendre de voir qu ce qui se passe. Mais euh, assurément que les prochaines aventures ou les prochains voyages qu'on va faire risquent fortement d'être euh, plus près de, de, de notre... Euh, de notre, mais je dis notre maison, on n'a pas de maison, mais de notre chez-nous, de notre, de notre Québec, d'où on vient. fait que soit Ça sera des, des escapades. C'était déjà notre plan, là, déjà, de passer l'été à se promener un petit peu partout au Québec. Puis euh, sinon, ben même le prochain long voyage, ce qui sera par pareil au dans le reste du Canada. Il y a plein de belles choses qu'on n'a pas eu le temps de voir dans le reste du Canada. Fait que Je pense pas juste du côté ouest, mais même du côté est. Là, on n'a pas fait la Nouvelle-Écosse, le Cap-Breton. Il euh, y a des parties euh, au niveau Brunswick qu'on n'a pas faites, on n'a pas fait Terre-Neuve. Euh, côté ouest, on a déjà fait un petit aperçu, mais on est passé vite un peu partout. Fait que moi, j'ai des places que j'aimerais soit retourner pour approfondir, faire plus de randonnées dans le coin de Banff, euh, Jasper. Après ça, euh, tout dans l'Ouest canadien, Whistler, on est passé deux jours là, mais on a tripé. Fait que je retournerai assurément là pour plus longtemps. Fait que c'est sûr que c'est toutes des destinations qui nous intéressent. Puis même chose avec l'hiver prochain. Est-ce que l'hiver prochain, on va repartir en voyage ou rester au Québec? Euh, aucune idée pour l'instant, euh, mais c'est sûr que là, tout a, a l'air de s'enligner pour qu'on essaye de rester au pays puis de rester peut-être proche du Québec. Est-ce que ça va changer dans le futur? Peut-être. Est-ce qu'il y aura peut-être d'autres petits voyages de une semaine ou deux par-ci, par-là, ailleurs dans le monde? Peut-être. On aimerait bien ça, éventuellement, si la pandémie se termine, de pouvoir avoir la chance de faire l'Europe. Ça fait longtemps qu'on en rêve. Fait Peut-être un petit voyage en Europe à travers ça. Mais pour l'instant, bref, ça ressemble à ça un petit peu l'avenir. On va rester probablement autour de, de, de nous, puis euh, essayer de vous inspirer à des destinations plus près de chez vous qui seront peut-être plus faciles d'accès pour tout le monde. Fait que Ça serait ça un petit peu notre, notre plan pour les projets futurs. Bref, moi, ça fait un petit peu le, le tour de mes sujets aujourd'hui. Si jamais vous avez euh, des trucs que vous aimeriez qu'on qu discute prochainement, euh, n'hésitez pas à le faire euh, dans les commentaires ou si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Puis, euh, je rappelle donc le nouveau projet pour les lives, les sept lives, ça va avoir lieu. Je n'ai pas, pas dit la date, là, mais ça va commencer à partir de la semaine prochaine. Je n'ai pas encore fixé de, de jour près. Je vais probablement faire un sondage là, une fois que tout le monde se sera joint là, à la famille. Je vais probablement faire un sondage pour savoir quelle plage horaire vous conviendra le mieux. Honnêtement, de mon côté, on est disponible pas mal jour et nuit. On peut faire ça un peu n'importe quand. Fait qu'on va, va essayer de s'adapter à la majorité des membres de la famille pour essayer d'accommoder tout le monde. Puis sinon, bien, comme je disais, les lives vont être quand même disponibles en différé pour les autres membres de la famille. Fait que ça sera, ça sera possible. Fait que le lien est dans la description si ça vous tente de vous inscrire au programme. Puis ça fait le tour. Fait qu'on se dit une bonne journée à tout le monde. Bye.